Olá pessoal da economia, como estão? Tudo bem? Vamos lá, esse aqui é o nosso primeiro podcast, tá certo? É, o objetivo é explorar alguns aspectos da disciplina que estão presentes no e-book, mas também extrapolar e aprofundar um pouco alguns é, elementos fundamentais do campo da economia, tá certo? Bem, primeiro, né, não deixe de conferir a aula que já está disponível, né, a aula inicial que já está disponível, quem não assistiu, assista, quem quiser é, rever, né, é interessante, é bacana fazer. E vamos lá, vamos cair para dentro então desse novo tema, né? Hoje nós trabalharemos a evolução do pensamento econômico, tá certo? Mais uma vez é fundamental o domínio daqueles conceitos fundamentais que vimos na primeira aula, tá certo? Bem, quando vocês abrem, é, quando vocês abrirem o e-book, vocês verão que existem lá duas habilidades específicas que devem ser desenvolvidas nesse capítulo, né? E elas são de extrema importância para a nossa disciplina. Primeira delas, compreender a origem e a evolução do pensamento econômico. Segunda, abordar os sistemas econômicos. Tá? Nesse podcast, a gente só vai tratar do primeiro, né? mas teremos um momento posterior onde nós vamos abordar sim a questão dos sistemas econômicos, né? que é um dos pontos, é, vamos dizer assim, fulcrais da nossa disciplina. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar... É, colocar alguns pontos fundamentais que já começamos a discutir no primeiro dia, mas que hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Primeiro ponto, né? a economia ela só pode ser estudada com seriedade né? e com também eficiência quando você sabe é, o lugar e o tempo que está sendo examinado. Por exemplo, não é possível é, estudar a economia do Brasil de uma forma geral, né? Quer dizer, sem saber, pois você falar, a economia do Brasil vai bem. Mas quando? Hoje, né? A economia do Brasil é uma economia que existe desde que o Brasil, é, vamos dizer assim, também existe. Então a gente tem que situar essas coisas no tempo e no espaço, né? Para termos um exemplo, a economia do, da, da Rússia hoje não é a mesma que era a 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? 40 anos atrás, a Rússia, a Rússia era a União Soviética. Então, veja, o mesmo lugar ele sofreu mudanças. Né? Então, primeiro princípio, examinar as coisas de acordo com o seu processo histórico. Né? A economia, como ela tem a ver com a produção de bens, de serviços, como ela tem a ver com investimentos, a gente tem que pensar isso no campo da realidade. A gente usa teorias, mas essas teorias buscam... Né? É, explicar a complexidade da realidade. Então, esse é um primeiro ponto. Tá? Um outro ponto que eu acho que vale a pena também que vocês tenham em mente no começo, né, estudando economia, é que economia e política estão sempre conectados. Certo? De que forma? Se vocês examinarem bem, sempre que tem uma crise econômica grave, você também vai ter uma crise política. E não raro, crises políticas graves geram crises econômicas. Então, há aí uma relação de influência fortíssima entre o campo da economia e o campo da política. Por quê? Ora, porque se você for parar para pensar, o campo da política é o campo do interesse dos grupos. Né? E a economia é, um, é, é o território onde esses mesmos grupos eles atuam buscando né, os seus interesses, sob a forma de riqueza, sob a forma de investimento, sob a forma de trabalho, sob a forma de lucro. Né? Então, essas duas coisas estão conectadas. Tá? 
É, vamos lá. Então, deixar é, é, superar esse primeiro momento, eu queria então que vocês levassem em conta esses dois princípios, ok? É, lembrando, se tiverem dúvidas, né, vocês devem ir ao fórum, colocar a dúvida, tá? E eu irei responder as dúvidas que vocês postarem. Lembrando que essas dúvidas são respondidas, eu vou acumular um certo número de dúvidas, então vamos supor... É, Quatro ou cinco de vocês postam, tá? E o plano é até fazer um podcast de respostas, porque aí vocês podem ouvir, né? Indo para casa, treinando, tá? É, enquanto toma café, o que eu não recomendo, né? Acho que é hora de comer, é hora de comer, mas... E eu dirigir, eu dirigir também. Mas, né? Se tiver oportunidade, vocês podem ouvir, tá? Vamos lá. Então, um outro ponto de extrema importância diz respeito ao seguinte. O e-book, ele vai tratar da questão da origem do pensamento econômico, ele vai remeter à Grécia, como nós, nós também já fizemos, mas aí há uma questão que a gente tem que deixar claro. Né? Quando a gente está discutindo a partir do e-book a origem do pensamento econômico, a gente está discutindo a origem do pensamento econômico no Ocidente. Né? Então, para notar, ele começa na Grécia e depois ele vai para a Europa, né? a Europa Ocidental, e ele desenvolve o pensamento a partir da Europa Ocidental. Isso é importante, meus caros, por quê? Porque isso diz respeito à visão de mundo, não é? A perspectiva de que quem escreveu o e-book tem sobre a economia, tá? Isso é importante. Então, é importante que a gente tenha essa clareza, que as pessoas que escreveram é, esse texto, elas têm uma visão de mundo, elas têm valores, elas têm, vamos dizer assim, uma posição diante do que é a economia, tá? É, mais à frente, a gente vai também aprofundar um pouco essa, esse debate. Então... É, eu acredito que o mais interessante, né, a história da economia no Ocidente durante esse tempo é rica. Né? Nós temos lá a parte da, da Grécia com a expansão né, do helenismo, depois nós temos Roma, depois temos o feudalismo. Tudo isso tem uma dimensão econômica forte. Né? Mas para nós interessa, no primeiro momento, estudar o mercantilismo. Né? Por quê? Meus caros, o mercantilismo ele foi uma espécie de protocapitalismo. Traduzindo, o mercantilismo foi uma espécie de embrião, né? de momento inicial para o desenvolvimento do capitalismo. Mas, Everton, eu não me recordo o que é o mercantilismo. Bem, meus caros, o mercantilismo foi um movimento de expansão territorial e, consequentemente, de mercado, né? é, que surgiu a partir da Europa, Tá? E foi, vamos dizer assim, eu vou botar entre aspas, né? descobrindo novos mercados, descobrindo novas terras. Né? Inclusive o Brasil faz parte desse processo. Nós temos aí dois principais países, tá? que foram é, Espanha e Portugal, mas o papel da Inglaterra, o papel da França, o papel da Holanda, né? todos esses países tiveram papel de destaque também. É? E qual era o, o princípio, então? Era, primeiro, isso, buscar novos mercados, também buscar é, fornecimento nesses mercados é, é, de especiarias, por exemplo, né? de especiarias. É, se eu não me engano, a primeira viagem de circunavegação, ela trouxe tanta especiaria que ela deu 4 mil por cento de lucro. Né? Uma viagem de navio. Claro que saíram, se eu não me engano, foram quatro ou cinco navios, só voltou um. Né? só voltou um, mas ela trouxe muita riqueza, né? muita riqueza. Então, o investimento inicial, ele, foi, ele deu um retorno de 4 mil por cento. Por aí vocês tiram, então, o que é que fazer com que aquelas pessoas se aventurassem no mar, né? sob o risco de morte, de naufrágio, de serem capturados. 
É, ou seja, é algo espantoso. Né? E o que é que eles traziam? Eles traziam é, cravo, né? o cravo da Índia. Tá? Traziam, como por exemplo aqui, quando exploraram o nosso território, né? traziam o pau-brasil, né? que ele também fornecia a matéria-prima para uma série de produtos, e essa era a lógica do mercantilismo. Né? Você buscava, então, territórios que você coloniza, você extrai matéria-prima, produz é, manufaturas que são consumidas na colônia, e o excedente faz o que com esse excedente? Ele é devolvido, ele é vendido. Né? Aquilo que não é consumido na colônia é, então, é, vamos dizer assim, colocado no mercado, na metrópole, desculpem, é colocado no mercado da colônia. Né? Então, é, esse é um ciclo que vocês já devem conhecer. Tá? Mas, curiosamente, então, a gente sabe que o mercantilismo ele acabou, é, para alguns, alguns países, ele não foi uma coisa tão, é, vamos dizer assim, pelo menos a longo prazo, bem sucedida. Por quê? Se você examinar Portugal e Espanha, não foram os países mais ricos né, dos últimos três séculos. Por quê? Eles viveram uma expansão colonial, uma expansão de riqueza, né? muito ouro, muita prata, muitas especiarias, mas eles não desenvolveram uma indústria interna né? é, consistente. Na realidade, boa parte do ouro e da prata acabou financiando a revolução industrial que aconteceu na Inglaterra, na, nos territórios que depois chamaríamos de Alemanha, na Holanda, e na França, né? uma importante lição, né? não basta riqueza, a riqueza, é, se ela não tiver, vamos dizer assim, conectada com o sistema produtivo, ela pode se dissipar, né? hum, dúvidas sobre isso, mais uma vez, vocês podem colocar no fórum, tá certo? Vamos lá, então esse é o um primeiro ponto, tá? é, com o tempo, é, vamos lembrar que o mercantilismo ele acontecia né, no regime político, onde reis dominavam né, um país e eles tinham a, a, a última palavra em termos de política, de economia e de justiça. Né? Um dos maiores exemplos disso é o famoso rei Sol, não sei se vocês lembram, né? o rei Sol francês, né? é, que dizia o quê? L'état c'est moi. Em outras palavras, o Estado sou eu. Né? Então, eles é, centralizavam o poder político né? e também eles tinham total poder econômico, né? pelo menos no sentido de ditar as regras, de é, dizer que monopólios existiriam, né? é, favorecendo A ou B. Tá? É, então, esses aspectos são interessantes de serem observados. Nesse cenário, vai surgir a primeira escola de economia da história. Tá certo? E aqui cabe que vocês prestem bastante atenção. Tá? A primeira escola de economia da história é a escola fisiocrata, tá certo? A escola fisiocrata, né? Bem, onde essa escola surge? Ela surge justamente na França, né? O que é que ela pregava, basicamente? Ela pregava maior liberdade econômica, tá certo? Essa escola surge no século XVII, né? E ela é influenciada pela Revolução Científica. Então... Nós tínhamos lá, ali né, a influência de Galileu, de Kepler, de Newton, de Descartes, de Hume. Né? E esses economistas, eles quiseram... Né, não sei se dá para chamar de economistas, mas esses estudiosos, eles quiseram trazer para o plano da economia o método né, 
científico das ciências naturais, ou seja, da física principalmente, que era mais admirada. Né? Daí o nome, então, fisiocratas, que significa o quê? O governo da natureza. O que, é que eles defendiam? Eles defendiam o seguinte, se nós conhecermos as leis naturais de geração de riqueza, poderemos gerar riqueza, então, em todo e qualquer lugar. Não é? É, e vale salientar que os fisiocratas, eles queriam, então, né, o lema deles era laissez-faire, que até hoje é conhecido como o lema do liberalismo econômico. Né? O que, é que significa laissez-faire? Significa maior liberdade econômica. Deixe fazer, deixe passar. A ideia fundamental qual era? Mínima intervenção do governo. Né? Vamos deixar a natureza trabalhar no campo da economia. Né? Essa era a ideia fundamental. Quanto menos intervenção, maior desenvolvimento. É, alguns de vocês devem estar se perguntando, rapaz, eu não sei se eu entendi. Me explique melhor. Vou explicar. Imagine o seguinte, imagine uma planta, né? essa planta ela precisa de água para se desenvolver, ela precisa de adubo para poder né, ter uma nutrição e assim também poder crescer, ela precisa da luz do sol. Né? Então, quando você é, promove uma abordagem científica para o crescimento da planta, o que é que você faz? Você conhece as condições de crescimento da planta e fornece essas condições para que ela possa, então, crescer. Então, você vai dar água, você vai dar é, nutrientes e você vai dar o sol na medida certa. A ideia dos fisiocratas é análoga a essa, é semelhante a essa. Né? O que eles estão dizendo é, imagine que a economia é a planta, então nós precisamos saber Quais são os fatores que promovem o seu desenvolvimento? E sabemos que interferência excessiva do Estado né, inibe o crescimento econômico. Então, essa era a tese dessas pessoas. O que chama a atenção né, é que eles acreditavam, e aí começa, então, a seguinte... Né, é, a continuidade, na realidade, da seguinte pergunta. Qual é a causa de riqueza de uma nação? Lá no mercantilismo, eles acreditavam que a causa de riqueza, ou seja, uma nação era rica quando ela acumulava ouro e prata. Né? Essa, então, era, esse era o entendimento, essa era a compreensão dessas pessoas. Né? Eles acreditavam, então, que ouro e prata eram fundamentais. Né? E aqueles países, aquelas nações que tivessem acúmulo de ouro e prata, elas seriam, então, portadoras da riqueza. Ou seja, a chave da riqueza é o acúmulo de metais preciosos. Lembrando que né, Espanha e Portugal trouxeram para a Europa muito ouro e muita prata vindo da América e da África, principalmente da América. Né? Basta lembrar é, da Inconfidência Mineira e qual foi o seu tema. Né? É, por outro lado, os fisiocratas vão dizer não, não, não é bem assim. Não é bem assim. É, a coisa é um pouco diferente. A chave da riqueza é a terra. Não é? é a terra. Só que a terra agora ela é percebida não mais como era percebida no feudalismo, onde a posse da terra não é? dava o status ao nobre. Não, é? não, a terra agora ela é vista sob uma perspectiva econômica. Não é? O que se quer da terra é o quê? É produtividade. Produtividade na agricultura, produtividade na pecuária, produtividade na... É, extração de minérios. Então, o que eles querem é o quê? Eles querem a liberdade para poder investir na terra né? e extrair da terra, então, riquezas. 
E aí tem um ponto muito interessante de se observar. Eles estão começando, então, um pensamento econômico de base capitalista. Ou seja, a terra é um capital. Né? A terra ela é a chave para a riqueza. Tá? E nesse diálogo, nesse debate, é importante ressaltar que... É... Como é que eu posso dizer isso para vocês? Vamos lá. Eles defendem a propriedade privada da terra. Ou seja, o Estado não pode arbitrariamente interferir na posse da terra. Em outras palavras, eles estão defendendo, então, a propriedade privada. Ou seja, se eu sou o dono, eu tenho que ter garantias, eu tenho que ter uma estabilidade jurídica para poder investir na terra, retirar dela a riqueza. Né? E eles acreditavam que, nesse sentido, a nação toda ela enriqueceria. Pessoal... É, vamos ficar por aqui agora, porque né, já, já vamos em 17 minutos, tá certo? É, mas o nosso diálogo ele vai prosseguir. Né? É, eu quero que vocês façam a leitura, principalmente de dois pontos, é, que são é, o liberalismo de Adam Smith, o Adam Smith, como alguns, né? Como o pessoal pronuncia, e. Gostaria também que vocês dessem uma olhada na parte que tratam de Marx, tá certo? Mais à frente retomaremos esse tema e vamos aprofundar também um pouco dessa, dessa questão, tá? Faça uma leitura atenta, então, do e-book, que com certeza ela vai ajudar bastante. Se precisarem de uma bibliografia extra, né, se quiserem aprofundar alguns desses temas, mais uma vez vão ao fórum e deixem lá as suas né, dúvidas, questionamentos e possíveis é, pedidos de indicação bibliográfica, tá certo? Obrigado, é, releio, releio não, é, ouçam novamente né, com atenção e como disse, no caso de dúvidas é só perguntá-los, tá? Um grande abraço e até a próxima.